0: No Domingo de Ramos abre a Semana Santa, a Grande Semana dos Cristãos. Neste domingo, a primeira imagem que nos vem é Jesus entrando em Jerusalém, montando um jumentinho. A chegada do Mestre, a Cidade Santa frustra a expectativa daqueles que esperavam o um Messias glorioso e triunfante. Não obstante, ele é acolhido com muita alegria e entusiasmo pela multidão, pois chega à maneira dos pobres com humildade. Dando a conhecer assim as feições de seu messianismo, Jesus cumpre a profecia de Zacarias. É o primeiro a cumpri-la, pois ninguém ainda tinha montado o jumentinho reservado para o rei pacífico. Tal referência é uma denúncia da história passada, normalmente caracterizada pela discriminação, pela violência e pela dominação. Jesus mostra que não veio para dominar e sim para proclamar o reino da paz, da fraternidade e da justiça. A aclamação corresponde à expectativa messiânica do povo sobre o novo Davi que vem para salvar. O entusiasmo toma conta do cortejo que acompanha Jesus. Ele é o verdadeiro Messias, a manifestação de Deus que veio trazer a salvação para a humanidade. Ao entrar na cidade, apresenta-se não como um rei guerreiro, mas como um homem simples, humilde e pacífico que instaura o reino da verdadeira justiça. É momento de alegria e de proclamar benditos todos os que vêm em nome do Senhor. A vida plenamente vivida de Jesus vai chegando ao seu ápice. Ele viveu como morreu e morreu como, como viveu. A subida e entrada em Jerusalém representam o início do processo de julgamento, condenação e morte de Jesus. A celebração de hoje nos introduz na semana final da vida humana de Jesus. Jerusalém Centro político e religioso dos judeus daquele tempo já significava um risco para Jesus e seus seguidores. Sua mensagem, propagada desde a Galileia, região periférica do império, chegara à audição dos líderes religiosos situados no templo. Eles procuravam uma ocasião favorável para eliminar esse mestre que arrebanhava pessoas em seu segmento. A Semana Santa constitui o centro do ano litúrgico e a recordação do núcleo da fé em Cristo, paixão, morte e ressurreição. Celebrá-la atentamente é participar por meio da fé e dos ritos dos últimos eventos de Jesus e refletir sobre a incidência deles em nossa vida. Não devemos ser meros espectadores dos acontecimentos e sim sujeitos participantes do mistério celebrado. Além das leituras que nos inserem nas cenas finais de Jesus, a liturgia se compõe do simbolismo dos ramos, que naquele tempo foram usadas para a proclamação do Messias que viria a assumir sua posição perante seu povo. Hoje, recordamos essa entrada triunfal de Jesus para o acompanharmos e participarmos do mistério da sua oferta de si. Hoje é 10 de abril. E este é o Podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia. Presente nos principais aplicativos de podcast, você pode sim assinar nestes tocadores e ser notificado todas as vezes que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram, você pode seguir lá e é o arroba santo do dia. Iniciamos a Semana Santa refletindo sobre o Evangelho do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, Lucas capítulo 23, versículos de 1 ao 49, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Marcos Mariano e padre Nilo Luz, escrevendo para a editora Paulus. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao podcast Santo do Dia. A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando Tu o dizes? Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão. Não encontro neste homem crime nenhum. Eles, porém, insistiam. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é Galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois... Também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes com seus soldados tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naqueles dias Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse... — Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar. — Fora com ele! Solta-nos, Barrabás! Marrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez, Que mal fez este homem? Não encontrei nele crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo simão de sirene que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá. Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. E então começarão a pedir às montanhas, Cai sobre nós e às colinas, escondei nos porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros dois malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando e até os chefes zombavam dizendo, a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam, Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro, Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Mas o outro o repreendeu, dizendo Nem sequer teme a Deus que sofres a mesma condenação Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos Mas ele não fez nada de mal E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado Jesus lhe respondeu em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo, De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham ocorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da Salvação A celebração deste domingo se enriquece com dois possíveis momentos da proclamação do Evangelho. O primeiro é a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O segundo, na liturgia da palavra, o relato da paixão de Jesus segundo Lucas. Para o evangelista Lucas, Jerusalém é o ponto de convergência da mensagem cristã. Para lá, Jesus caminha, subindo para sua morte e ressurreição. De lá, os discípulos saem para comunicar a boa nova em outros lugares. Então, Jesus entra em Jerusalém para completar sua missão. Sua vida é como grande subida a essa cidade, realizando a profecia segundo a qual Deus visita seu santuário. Entretanto, Jerusalém não reconhece a hora dessa visita. Isto é, os poderosos que se concentravam na cidade rejeitam a presença e a mensagem de Jesus enquanto os pobres, a multidão e os discípulos aceitam a salvação trazida pelo Messias diferente e nela acreditam. Observamos na cena do Evangelho de Ramos o contraste entre a entrada de Jesus montado em um jumentinho e acompanhado pelos pobres da Galileia e a ostentação de poder e soberba por parte dos poderosos. De um lado, o servo humilde que dá vida para a salvação do mundo. De outro, os condenadores que não acolhem a visita de Deus na pessoa de Jesus e promovem sua condenação e morte de cruz. Em seguida, a narração da Paixão de Jesus assume o ponto alto da liturgia da Palavra na Eucaristia deste domingo. A longa leitura motiva-nos para a interioridade e para o silêncio que envolve o evento e provoca em nós um sentimento próprio, por ouvirmos o relato da morte de alguém cujo sentido compreendemos pela fé. Lucas apresenta algumas especificidades na sua versão da Paixão de Jesus. Na última ceia, Jesus se propõe como exemplo de serviço. As mulheres estão presentes na caminhada e são consoladas por Jesus. O ladrão é perdoado na cruz. A morte é entrega confiante em vez de grito de abandono. O evangelista demonstra, como em outras passagens, seu gosto pelo tema da misericórdia, a valorização dos pobres, a consideração pelas mulheres e a oração enquanto estímulo de toda a ação de Jesus. Por um lado, a alegria da entrada triunfante a Jerusalém com a qual iniciamos as leituras. Por outro, a trama do processo e do final da vida de Jesus esvaziada de honras e privilégios e plena do amor, realização e confiança em Deus. A subida de Jesus a Jerusalém representa a sua descida aos mais profundos dramas humanos, a dor, o sofrimento e a morte. Ele encara essas realidades firmado na convicção da ação do Pai, sem recuar ou se acovardar diante dos desafios e ameaças. As leituras nos fazem pensar na seriedade do segmento de Jesus. Assumir seu itinerário de vida é nos dispormos a enfrentar as mesmas consequências, atualizadas para nossos tempos, sofrendo processos e condenações, reconhecendo cruzes e crucificados da contemporaneidade, tantas injustiças e mortes que clamam aos céus. A fé se torna o ingrediente indispensável nesse caminho, como foi para Jesus. Depois de uns dias, a realidade muda completamente. Aquele que foi acolhido com entusiasmo pelo povo é levado pelas autoridades ao julgamento e à condenação. O justo, por excelência, é condenado injustamente assim como acontecerá com muitos dos seus seguidores. Ele cumpre o ensinamento dado aos discípulos, amar os inimigos e rezar pelos perseguidores, quando na cruz morre perdoando. O grito de Jesus é o grito de tantos sofredores, mas também é revelador de sua total confiança em Deus. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Sua morte, porém, não será o fim, pois no terceiro dia a semente sepultada renascerá, exuberante e gloriosa. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência e suas orações. Se você gostou dessa reflexão em caminho, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos uma semana santa de paz, saúde, sabedoria e coragem. Até o nosso próximo encontro, Deus nos amou primeiro.